0: Vieš si určiť hodnotu svojho majetku? A pozor, nepýtam sa veľkých podnikateľov, milionárov a biznismenov, ale práve teba. Možno si sa nad tým nikdy ani nepozastavil a a pýtaš sa, prečo by som to mal urobiť? Prečo téma dôchodku nie je príliš lákavou a koľko by som si mal odkladať na dôchodok a kedy je najlepšie začať? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Vážení televizní diváci a priatelia, je nám veľkou cťou, že ste sa rozhodli následovných 20 minút stráviť našej prítomnosti a verím, že po skončení tejto relácie budete šťastní a priniesie to, čo od nej očakávate. Možno ste postrehli zmenu, ktorá sa nastala v týchto dňoch a to je to, že sme zmenili nový youtube kanál práve preto, aby ste mali lepší pocit z našich relácií aby ste ich mohli komfortne sledovať, aby sme boli bližšie ku vám. Takže náš nový kanál je 20minutovka. Budeme veľmi radi, keď kliknete naň a dáte nám svoje odbery, aby ste nikdy nezmeškali relácie, ktoré pre vás prinášame. Takisto nás môžete sledovať aj na našej stránke 20 minútovkask pomocou našich sociálnych sietí a aj podcastoch. Viete, že sa venujeme kresťanským témam, venujeme sa skutočným príbehom, venujeme sa lifestylovým témam. Máme takisto témy o Izraeli a takisto jednu lukratívnu tému, ktorá sa týka financí, a to je Univerzita finančného pokoja. Čo to vlastne je? Univerzita finančného pokoja je unikátny a veľmi jednoduchý systém, ktorý je založený na takej kombinácii zdravého sedliackého rozumu a Biblie, ktorými prešlo milióny ľudí po celom svete. Jej zakladateľ je Dave Renzi a on dokonca o sebe tvrdí, že neexistuje nikto, kto by dostal viac ľudí z dlhu, ako je on sám. Je to pre mňa obrovskou radosťou, že vás každých zhruba 5 týždňov môžem privítať exkluzívne a výhradne iba v relácii 20 minútovka pri ďalších pokračovaniach Univerzity finančného pokoja. Dnešný diel, tak ako aj všetky predošlé a ako aj tie budúce, bude môjim výhradným hosťom, absolvent Univerzity finančného pokoja a finančný riaditeľ v jednej nemenovanej americkej spoločnosti, človek momentálne žijúcim v Spojených Amerických, s ktorým budeme spojení cez aplikáciu, jeho meno je Radován Kapusta. Rado, čau, si tam?
1: Ahoj, ahoj, áno, počujeme sa.
0: Takže Martin volá Chicago, spojenie funguje perfektne, to som veľmi rád. Ako, ako za prvé by som ti chcel poďakovať za to, že e, si ochotný z toho tvojho nabitého programu nám vždy venovať nejaký čas a že pravidelne chodíš do našich relácií a dávaš nám tieto fantastické mudrosti.
1: Ďakujem, a je mi cťou a potešením a takisto gratulujem aj tebe a celému tvojmu týmu k tomu, ako to rastie, napreduje, na kvalite aj na počti vedení. Gratulujem.
0: Ďakujeme a v druhom a nie poslednom rade by som ti chcel pogratulovať k výročiu, ktoré ste nedávno mali. Viem, že ste s manželku oslávili e, okrúhliny, takže prajem veľa požiadania tebe, tvojej rodine, pozdravujem manželku a prajeme vám veľa úspešných dní, ktoré, ktoré sú určite pred vami.
1: Kámoško, si ma predbehol, lebo chcel som ja s tým začať, ale teda 1-0 vedieš, gratulujeme aj tebe, aj manželke, celej rodine.
0: Áno, zhodou okolnosti oslavujeme výročie v rovnaký, v rovnaký deň, takže sa to aj ľahko pamätá a ľahko sa gratuluje a určite nezabudnem aj ja na teba, lebo ani ty na mňa nezabudneš. Tak, tak. No dobre, čo nás dneska čaká?
1: No dneska budeme pokračovať štvrtým krokom a predtým, než ja sa dostaneme k tomu štvrtému kroku, porozprávame si o takej zaujímavej téme, ktorá je čistá hodnota majetku nejakého jedného človeka a je to podľa mňa jeden z takých dôležitých ukazovateľov k tomu, aby jeden človek vedel, že či je na správnej ceste, vedel sa porovnávať a je to úplne jednoduchá, jednoduchá rovnica, ako si to vypočítať. A veľa ľudí možno číta rôzne časopisy a vidí rebríček najbohatších ľudí a v podstate podľa toho systému si nastavíme aj my nejakým spôsobom zrkadlo a verím tomu, že postupne sa každý bude obhliadať dozadu napríklad na mesačnej báze a povie si, že aká je tá moja čistá hodnota, zvyšuje sa, okoľko sa zvyšuje, dúfam, že do minusu nepojde, ale naopak bude ale bude stále rásť.
0: Áno, musíme si najprv povedať, čo je to tá Univerzita finančného pokoja a prečo sme sa začali, tak prosím ťa jednou vetou nám to nejako, nejako pripomeň.
1: Áno, výborne. Takže Univerzita finančného pokoja je jeden systém, veľmi praktický systém, cez ktorý, ako si už spomenul, prešlo milióny ľudí a dáva veľmi praktický postup k tomu, ako sa dostať z nejakej negatívnej finančnej situácie do, do situácie, kedy človek má dostatok nielen pre seba, ale aj pre druhých ľudí. Veľa ľudí sa dostáva do situácie, kedy rozmýšľať, čo by som mal robiť. Mal by som sa zbaviť dlhu, mal by som investovať, mal by som šetriť, odkladať. A keď človek robí všetko naraz, tak sa dostane možno do nejakého chaosu a nevidí ten progres. A teda Univerzita Finančná, finančného pokoja dáva taký praktický postup, krok za krokom, ako treba napredovať. A čo je dôležité je, že je to krok za krokom. Tie kroky netreba kombinovať, netreba ich predbiehať. Pred dvojkou ide jednotka, pred trojkou ide dvojka. A teraz sa dostaneme k štvrtému kroku, ktorý budeme preberať. A čo je teraz síce paradox tomu, čo som povedal, štvrtý, piatý a šiestý krok, podľa Dave Ramziho by sa mal robiť naraz. To znamená, že nečakáme, kým skončíme štvrtý krok, aby sme išli na piatý. Ale ten štvrtý, piatý a šiestý môžeme robiť súbežne. Ale o tých piatom a šiestom kroku si povieme aj viac až na budúce.
0: Áno, ale povedzme si aj o tom prvom, druhom a treťom, ktorý sme už mali a spomeň aj ten čtvrty, piaty, šiesty.
1: Áno, takže bez ohľadu na to, ak, a v akej si situácii, ten prvý krok hovorí o tom, našetri si minimálne 500 eur na taký, ako taký pohotovostný fond. Keď už človek našetri tých 500 eur, tak potom ide ku kroku číslo 2, kedy sa snaží zbaviť všetkých dlhov, ktoré má okrem hypotéky. To znamená, ide na spotrebné úvery, ide na nejaké študentské pôžičky, na akékoľvek karty, cez ktoré si kupujeme nábytok alebo, alebo niečo podobné, takisto sa snažíme zbaviť leasing auta, pokiaľ to dáva nejaký ekonomický zmysel. Keď sa nám toto podarí a v podstate ostane nám už iba hypotéka alebo teda dlh nabývanie, tak potom prejdeme k bodu číslo 3 alebo kroku číslo 3, kde doplňame tú prvú rezervu, ktorú, ktorú sme začali v kroku 1, doplňame ju do výšky 3 až 6 mesiacov výdavkov domácnosti. A povedali sme si, že či 3 alebo 6 mesiacov závisí od toho, aký je príjem človeka, či je stabilná práca, stabilné zamestnanie, či možno robia dvaja alebo jeden. Podľa toho si to nastavíme či tri alebo šest.
0: Takže povedal si, že dnes to bude čistá hodnota majetku plus krok číslo 4. Tak čo to vlastne je tá čistá hodnota majetku?
1: Áno, ja som typ človeka, ktorý rád sa pozrie dozadu a snaží sa nejakým spôsobom dať si isté cieľe a pozerať sa, že akým spôsobom sa tie ciele doplňajú. A jeden z takých dobrých ukazovateľov, ako nám môže pomôcť, je tá teda čistá hodnota majetku. A je to veľmi jednoduchá vec, kedy na jednej strane si čítaš všetky, všetok tvoj majetok alebo tvoje aktíva, či už sú to bankové účty, hodnota ja neviem, tvojho domu alebo bytu, auto, čokoľvek, čo má nejakú hodnotu na jednej strane. A odpočítaš od toho všetky dlhy, ktoré máš. Či už je to hypotéka, rôzne úvery, alebo rôzne také záväzky, ktoré si dal voči nejakým tretím stranám. A keď teda porovnáš tvoju hodnotu, odpočítaš od nej svoje záväzky, dostaneš sa na čistú hodnotu. To znamená, keď má niekto napríklad dom alebo byt, ktorý má hodnotu 100 tisíc eur, má na to hypotéku 60 tisíc eur, tak v podstate ako keby, keby nemal nič iné, čo samozrejme nie je situácia, tá čistá hodnota človeka by bola 40 tisíc. A takýmto spôsobom, teda, keď spočítame si všetko, čo vlastníme a odrátame od toho všetko, čo doĺžíme, tak v podstate dostaneme sa na čistú hodnotu. A keď robíme tieto kroky tak, ako máme, to znamená, že zbavujeme sa dlhov, tak napríklad nám klesá tá, 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 tá hodnota tých záväzkov, alebo keď už sme v, tom, v tej fáze, že investujeme, tak nám zase rastie tá hodnota tých aktív. Je to podľa mňa veľmi dobrý ukazovateľ a možno je to aj taká dobrá vec, keď jeden človek rozmýšľa, či chce do niečoho investovať, alebo chce niečo kúpiť, alebo má nejaký veľký výdavok, pozrieť sa na to, že koľko ma ten výdavok stojí teraz v porovnaní s tým, kebyže investujem tie peniaze, koľko by mi to prinieslo. A teda pozerám sa ako keby na tieto, na tieto výdavky cez optiku tej, tej súčasnej hodnoty.
0: Áno, čo mi to vlastne ukáže? Prečo by som to mal urobiť? Takému bežnému človeku povedz, že, že, aký to má zmysel?
1: Bolo by to niečo ako taká váha. Hej? Keď napríklad jeden človek má cieľ, že chce schudnúť niekoľko kilov, tak sa váži. A takisto aj my, keď chceme vidieť, že či robíme správne kroky, či táto univerzita, ktorú robíme, tie kroky, ktoré naplňame, majú nejaký zmysel. Mali by sme mesiac po mesiaci. Ja by som tak poradil, netreba to robiť častejšie, ale podľa mňa mesiac je taká dobrá veličina, keď si to vieme všetko spísať, tie naše aktíva, alebo ten náš majetok, minus tie naše záväzky. Keď to urobíš raz, potom to už budeš len aktualizovať. Povie nám, či ideme správnym smerom. Či či budujeme nejakým spôsobom tie aktíva, alebo naopak ideme len do záväzkov a teraz znižujeme tú súčasnú hodnotu. Je to akoby taký barometer toho, či robíme správne kroky a správne rozhodnutie. A malo by nás to tak pozbudzovať a dať nám tú silu tým ďalším krokom.
0: Návrhujem, aby sme prešli na ten dôchodok. Tak prečo dôchodok je taký nelákavý, nezaujímavý, alebo prečo ho nejako neriešime?
1: Je to veľmi dobrá otázka, lebo osobne, možno nejakých 10 rokov dozadu, keby niekto povedal, že mám rozmýšľať nad dôchodkom, nad dôchodkom tak som sa na ne pozrel, na čo. Veď som mladý, dôchodok je veľmi ďaleko. Možno niektorí, aj ja som mal také myšlienky, je to tak ďaleko, že sa o to nemusím starať. Neako bolo, neako bude, Boh sa o mňa postará. A v podstate ľudia sa radi pozerajú na veci, a riešia veci, ktoré, ktoré sa týkajú dneška, možno zajtrajška, ale keď sa niečo týka niekoľko rokov, možno až desiatko rokov dozadu, tak ľudia sú takí, a ah, není to, to dôležité. Um, preto si myslím, že pre veľa ľudí téma dôchodok z ako, fú, to sa ma netýka, ale verím, že sa nám podarí v dnešnej relácii práve povedať, že čím skôr začneme rozmýšľať na ten, na, 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 a začneme investovať do budúcnosti respektíve do dôchodku tým pádom nám sa bude ľahšie fungovať nielen teraz, ale samozrejme keď sa dožijeme toho správneho veku, kedy si povieme, že áno už, už teraz v podstate nemusím pracovať pretože uh, mám uh, povinnosti alebo mám záväzky ale nemusím pracovať preto lebo už mám takú hodnotu mojich aktív a investícií, že viem mať taký pasívny príjem, aby som sa vedel venovať takým veciam, ktoré ma bavia, aby som vedel na druhých ľudí, aby som vedel prinášať hodnotu a podobne.
0: Áno, tak pevne verím, že sa nám to podarí a pevne verím, že sa nám podarí, alebo tebe, že sa podarí zodpovedať na otázku, ako nám Biblia hovorí o dôchodku. Vždycky sa ťa opýtam na konkrét, každú reláciu, čo Biblia hovorí na tú tému, tak pýtam sa ťa, je dôchodok v Biblii? <laughs>
1: Veľmi opäť veľmi dobrá otázka a keď som sa na túto tému pripravoval aj dlhšie dozadu, keď som nad tým rozmýšľal, čítal som viacero kníh. podľa židovskej tradície nie je v Biblii koncept dôchodku nikde spomenutý, ani sa nedá vidieť nejakým spôsobom, že by niekto išiel do dôchodku v nejakom čase. Jediná zmienka o možno nejakom takom ukončení služby je, keď slúžili kniazy v chráme, tak tam bol nejaký špecifický vek, že od istého veku do istého veku mohli slúžiť a po istom veku už slúžiť nemohli ale nebolo napísané, že už slúžiť nemohli vôbec ale bolo, že neslúžili v tej službe v ktorej boli ustanovení, ale mohli robiť iné veci. Je, to je jediný nejaký taký koncept, ktorý vidíme a keď sa človek hlbšie pozrie do tohto, do tohto textu, ktorý tam je dôvod, prečo tam bol vekový limit tam bol zrejme lebo okrem tej duchovnej práce, tí veľkňazi mali aj, aj tvrdú nejakú fyzickú prácu na starosti a teda bol tam taký nejaký aspekt, že po istom veku už jednoducho tá tvrdá fyzická práca nebola pre tých ľudí. Ale okrem tohto nejakého vzdialeného konceptu, neexistuje v Biblii niečo také, že jeden človek by sa mal tešiť na to, že dosiahne nejaký vek a potom v podstate zrazu starajte sa o mňa a ja si už budem len užívať. Je to niečo, čo v podstate prišlo možno niekedy v začiatku alebo v strede 20. storočia. Udomácnilo sa to vo viacerých krajinách a samozrejme teraz je to všade tak, že existuje nejaký taký vek, v tom veku ľudia idú do dôchodku a ako keby skončila pre toho človeka akákoľvek taká pridaná hodnota pre spoločnosť, ale začínajú si iba užívať. Tento koncept nikde ale v Biblii nevidíme a vedeli by sme si ukazať viacero písiem, kde sa hovorí o tom, že aj v šedinách treba prinášať ovocie, že človek je požehnaním pre, pre ostatných ľudí aj v tom vyššom veku. A teda, keď sa chceme pozerať na, na dôchodok z hľadiska biblického, tak sa pozeráme na to z hľadiska, iba ako sa pripraviť na ten koncept, že jednoducho jedného dňa možno budeme mať menej fyzických síl, respektíve budeme chcieť mať viac času venovať sa tým aktivitám, ktoré my vidíme, že nás napríklad Boh do nich povolal, alebo ktoré nás bavia, ktoré nás naplňajú. Nie nevyhnutne z egoistického hľadiska, ale z toho hľadiska, že človek si naplní nejaké také túžby vlastného srdca. Takže takto by som asi na to to odpovedal, že tá Biblia hovorí iba o tom, že človek sa má pripraviť na budúcnosť. Minule sme si spomínali tých mravcov. Hovorí sa o nich, že v istom čase, v lete, zbierajú potravu, aby mali v tom čase, kedy jednoducho tá potrava nebude. Tých konceptov o tom, ako sa pripraviť na budúcnosť, je v Biblii viac, ale teda taký priamy kontext toho, ako čo Biblia hovorí na dôchodok, nenájdeme, takisto ako nenájdeme možno taký koncept, ako sme si minulé spomínali na poistenie. Preto sa musíme na to pozrieť z takého hľadiska možno rozumu, alebo takého zdravého nejakého sedliackého rozumu, ako aj Dave často hovorí, a že ako by jeden človek sa mal pripraviť na to, čo istotne čaká každého jedného z nás.
0: Veľmi zaujímavá odpoveď. Ďakujem aj na... Takúto kresťansko-biblickú tému. Ten, kto nás pozera od začiatku, vie, že sme sa ešte nebavili o splácaní hypotéky možno a o šetrení deťom a zrazu hovoríme o tom, že treba odkladať na dôchodok. Že ako keby to bolo prioritnejšie?
1: Dobre si spomenul, že to sú kroky 5 a 6, ktoré preberieme potom. Základná, základná taká otázka je, čo je isté. Či napríklad moje deti pôjdu na vysokú školu, alebo či ja sa držím dôchodku. A čo je pre mňa ako osobu dôležitejšie? Je pre mňa dôležitejšie, aby som sa ja postaral o moju budúcnosť, alebo nejakým spôsobom sa postaral prv o moje, o moje deti. Odpovede na to v podstate aj v príklade, keď si sadnete do lietadla, čo vám povedia, keď dávajú inštruktáž z toho, toho, že keď nastane nejaká taká kritická situácia a padnú masky dole, tak tam vám povedia, že v prvom rade sa postarajte o seba a až potom sa starajte o deti. A rovnaký koncept teda je aj tunak, že my snažíme sa postarať o seba, o svoju budúcnosť, lebo náš dôchodok je garantovaný, respektíve príde, pokiaľ <laughs> nepríde pán skôr, ale my vieme, že to, to nastane a preto sa potrebujeme zodpovedne k tejto veci postaviť a ten krok 5-6, ako sme spomenali, bude nasledovať. Možno robíme súbežne tieto veci, ale prioritu má odkladanie si investovanie na dôchodok, na budúcnosť.
0: Keď sa takto zamýšľam, tak podľa mňa drvivá väčšina ľudí to takto nerobí a robí to asi opačne alebo ten dôchodok je úplne si na chvoste, že, že to počka.
1: Áno, zase dostal som dneska takú informáciu, že aj v správach si vieme prečítať, že je rekordné množstvo financií alebo peňazí na účtoch v slovenských bankách, ktoré vlastnia slováci. Nie sú to investované peniaze, ale sú to akoby také mŕtve peniaze, ktoré nepracujú v prospech ničoho. A teda svedčí to možno o takej gramotnosti alebo o pochopení o tom, čo je správne. Preto sa mi veľmi páči tento princíp, lebo hovorí krok za krokom, ako jeden človek sa vie dostať z bodu A, kedy má veľa dlhu a nemá nič, do bodu B, kedy je e, slobodný od dlhu, neuveriteľne štedrý a má majetok, ktorý sa postará nielen o jeho život, ale ktorý bude aj dedičstvom pre ďalšie generácie. Ako vieme, v prísloviach je napísané, že že dobrák zanechá dedičstvo svojim vnúkom. A hlúpak je ten, ktorý všetko, čo má, premrhá. Takže my chceme byť tým dobrákom, chceme byť tým múdrym človekom a potrebujeme myslieť, že to, čo si odkladáme do budúcnosti na ten dôchodok, není nevyhnutne iba pre nás, ale keď správne investujeme a správne zvolíme produkty, tak v podstate peniaze, ktoré možno my neminieme, ale keď, keď nás pán povolá skôr, tak tieto peniaze vedia byť dedičstvom tým ďalším generáciám. Takže sa staráme týmto pádom nielen o seba, ale myslíme aj na, na naše deti.
0: Áno, veľmi múdre, rozumné. Koľko percent alebo koľko peniazí by sme si mali na ten dôchodok teda odkladať? Keď už si nás presvedčil, tak spôrme koľko.
1: <laughs> Dave hovorí, že treba odkladať 15%. Pre bežného Slováka je to číslo absolútne neuveriteľné, lebo každý Slovák si povie väčšia, postará sa o mňa štát, prečo si mám ja odkladať na svoju budúcnosť. Buď sa postará o mňa štát, alebo niekto, kto úplne správne rozumie niektorým výkladom a veciam povie si, že Boh sa o mňa postará. A Boh sa vždy o nás postará, ale zodpovednosť je v istých momentoch a v tých praktických aspektoch aj na nás. A preto teda tento štvrtý krok je, že investujeme 15% svojho príjmu do do našej budúcnosti, do nášho dôchodku. Zbavili sme sa všetkých dlhov, to znamená nesplácame už žiadne, žiadne leasingy alebo nesplácame žiadne pôžičky na auta, nemáme už žiadne študentské alebo nejaké spotrebné úvery, máme už odloženú rezervu krízovú, ktorú ktorú potrebujeme v nejakých situáciách. To znamená, mali by sme mať priestor na to, aby sme začali mysleť a investovať správnym spôsobom do našej budúcnosti. A jednoznačne, keď som sa rozprával s viacerými aj finančnými poradcami na Slovensku, keď niekto spomenie, že 15% je to číslo, ktoré si bežný Slovák ani nevie predstaviť a povie si toľko nemám, to, to nedá, to viem, mám úplne iné priority, teraz, potreby a tak ďalej. Ale zase, buď ideme podľa toho programu, ktorý funguje a ktorým prišlo milióny ľudí, alebo nie. Čo je veľmi zaujímavé je, že ten najväčší prieskum milionárov, ktorý bol doposiaľ do urobený cez viac ako 10 tisíc milionárov, tak nástrojom číslo 1. pre každého z týchto milionárov nástrojom číslo 1 nebolo dedictvo, Nebola ani nejaká výhra v lotérii, ale nástroj číslo 1 bolo práve to, že si ľudia odkladali od mladého veku na svoju budúcnosť a investovali do dôchodku. Priemerný vek milionára je 54 rokov a viac ako polovica milionárov má vek väčší ako 50 rokov. Že znamená... máme čas ešte byť milionármi. <laughs> Presne tak. To znamená, že nejde tu o rýchle zbohatnutie, nejde tu o nejaký systém nejakých, nejakých zázrakov, ktoré sa udejú, ale čo charakterizovalo napríklad tých, tých milionárov, ktorí to dosiahli, bolo to, zobrali osobnú zodpovednosť za svoj život, Uh, veľmi premyslene robili kroky, ktoré robili, mali jasne stanovené ciele, za ktorými išli, boli to tvrdopracujúci ľudia a boli to ľudia, ktorí boli konzistentní alebo robili kroky uh, uh, počas, počas dlhšieho, uh, dlhšieho uh, času.
0: Určite dáva zmysel to, čo hovoríš, ale chvíľku počítajme spolu. 15 dôchodok plus nejakých niekoľko percent zase urobenie si nejakej rezervy. Do toho je veľa ľudí, ktorí ešte musia zarátať 10% desiatok. Na aké číslo sa dostaneme, hej? že kde na to vlastne má obyčajný Slovák, Čech alebo kdokoľvek zobrať?
1: Um... Je to krok číslo 4. To znamená, že v tomto kroku, samozrejme súhlasím, na prvom mieste, a to sme sa rozprávali, keď sme sa rozprávali o dlhu a o tom, ako robiť rozpočet, na prvom mieste je Boh, je teda dávanie. Či už, či už teda miestnej cirkvi alebo tí ľudia, ktorí v podstate majú iné priority, tak dávajú nejakým dobročinným organizáciám. Ale to dávanie na prvom mieste, absolútne súhlasím. Keďže nemáme v kroku 4 už žiadne dlhy a už máme našetrenú rezervu, v tom prípade by sme mali mať priestor 15% odložiť do svojej budúcnosti. Zase, budeme sa rozprávať aj v kroku číslo 6, že akým spôsobom nastaviť napríklad kúpu nehnuteľnosti, aby naša splátka hypotéky nám nedovolila absolútne nič iné, iba splácať hypotéku a absolútne životné minimum. Takže tie kroky dávajú zmysel, a hoci to číslo je neuveriteľne vysoké a veľké, je to možné, pokiaľ človek si s, s, s manželkou alebo so svojím partnerom povie, toto chceme dosiahnuť, manželským partnerom, že toto chceme dosiahnuť, možno takúto sumu chceme mať naše trénu v takomto veku chceme v podstate prestať možno aktívne pracovať a chceme sa venovať nejakým iným e, e, dobročinným činnostiam. Chce to teda nejakým spôsobom nastaviť si, že čo chceme dosiahnuť a keď sa toto stane, tak potom sa jednoduchšie odkladá, potom sa jednoduchšie e, je konzistentný v tých krokoch, lebo človek vie, kam ide.
0: Predsa ešte musím chvíľku zastaviť pri tejto otázke. Musím ťa aj náhaňať časovo, takže prosím ťa o veľmi rýchlu odpoveď. Povedal si, že už sme v kroku číslo 4. Ako dlho by mal trvať, kým prejdem od toho kroku 1 po ten krok 4? Je nejaký termín, alebo je to proste, môže to byť roky, alebo sú to týždne, mesiace?
1: Veľmi, veľmi, veľmi záleží od toho, v do situácii, keď začne. U niekoho to môže byť otázka pár mesiacov, u niekoho to môže byť otázka viacerých rokov, podľa toho, kto má aký dlh. A priemer, zase David Ramsey hovorí, že ten priemer je okolo 2-2,5 roka, kedy sa človek zbaví dlhu a potom samozrejme trvá nejaký čas, kedy si nájde tie 3-6 mesiacov výdavkov, zase to nemôže trvať dlhšie ako nejaký rok, tak dajme tomu, že nehovoríme tu o mesiacoch, ale naozaj hovoríme tu o, o rokoch. Ja si myslím, že v tom, štvrtom, v tom štvrtom kroku niekto by sa mal dostať, dajme tomu, keď, keď nie je v nejakej veľmi ťažkej zlej v finančnej dlhovej situácii v nejakom treťom, štvrtom roku. Hovorím, na Slovensku možno tá dlhová situácia je výrazne nižšia ako, ako v Spojených štátoch. To znamená, s tých dlhov sa nám možno viacerým vie podariť e, skôr. A naše si tú rezervu zase nemal by byť dlhodobý niekoľko, viac ako niekoľkomesiačný proces. To znamená, niekedy, aby som povedal 3-4 roky. Dobre.
0: Uh, vieme, že na Slovensku systém umožňuje tri piliere, kde dávať dôchodok, dôchodoch, tak v skratke nám vysvetlí rozdiely, alebo že kde je najlepšie to dávať?
1: Áno, veľmi iba rýchlosti, lebo v podstate odporúčam absolútne najsi finančného poradcu, ktorému dôverujeme, voči komu máme dôveru a ktorý má výsledky, aby sme si vedeli nastaviť tieto ciele. Ale sú tri piliere. Prvý pilier cez sociálnu poisťovňu, ktorý funguje na základe nejakej takej solidarity. To znamená, každý pracujúci dáva, a každý dôchod sa z toho systému berie. Tým, že počet pracujúcich klesá a rastie počet dôchodcov, ten systém je v neustálej, je ťažkej situácii a štát musí viac a viac dotovať a je otázne, dokedy ten systém bude udržateľný. Druhý pilier je, že časť z čas toho, čo odvádzame do nášho dôchodku cez, cez odvody, ktoré, ktoré každý má z rubého príjmu, časť z toho odchádza do druhého pilieru, pokiaľ si sa zapísal, na druhý pilier a každý do veku 35 rokov sa môže zapísať a rozdiel je v tom, že tá časť, ktorá odchádza do toho druhého piliera ty sa vieš rozhodnúť, ako tie peniaze vieš investovať či do nejakých menej rizikových investícií, viac rizikových to znamená, je to tá istá suma peňazí, ale ty vieš z časti toho peniazí narábať vieš sa rozhodnúť, kam investovať cez dôchodzko- správcovské dôchodcovské spoločnosti a čo je tiež dôležité, táto časť je dedičnou. V prípade, že sa ti niečo stane, tak tvoj, ide do dedičského konania. Tretí pilier je dobrovoľný a ten tretí pilier je niečo, čo viac a viac bude narastať a ten hovorí o tom, že ty sa sám rozhodneš dobrovoľne, že odkladáš ešte navyše. To znamená to prvé je, že neodkladáš v podstate nič, to ti odchádza z tvojej výplaty a ty sa teraz rozhodneš, Týchto 15%, možno začne s desiatimi, ako ti dovolí situácia, začneš investovať do tretieho piliera, alebo ak ti tvoj finančný poradca poradí investovať niekde inde. Ale čo je výhoda, je, že viaceré spoločnosti už aj na Slovensku ponúkajú to, že povedia ti, že keď ty prispieš dobrovoľne, my ti prispeme rovnakou sumou. Poviem príklad, ty prispieš 50 eur, oni prispiejú 50 a máš dvojnásobok. A čo je dôležité, je, že, je, že hodnota v týchto investíciách v tom tretom pilieri rastie bez daní, a takisto, keď si vybereš tie peniaze a keď vkladaš tie peniaze, tak sú pred zdanením. To znamená, my keď väčšinou investujeme alebo splácame niečo, ide to z čistého, kdežto keď odkladáš na ten tretí pilier, ide to z tvojho hrubého príjmu a teda máš tam aj nejakú daňovú optimalizáciu alebo pozitívny daňový, daňový efekt. A celý ten tretí pilier je dedičný v prípade, že sa ti niečo stane. Perfektné.
0: Kedy by som mal začať teda o tom, že idem investovať do dôchodku?
1: Čím skôr, tým lepšie. Jednoznačná odpoveď. Nečakaj na 30 na 40 Jeden ilustratívny príklad je, keď napríklad niekto odkladá, povedzme si, 50 eur mesačne od 20-ky do 30-ky, od 30-ky prestane odkladať a čaká do 65-ky, tak tento človek bude mať na 65-ke viac peniazí, ako ten, kto začne investovať rovnakú sumu od 30-ky a bude platiť až do 65-ky. Tomuto sa hovorí tzv. efekt zložitého úrokovania, kedy ti rastú úroky z úrokov a nejakým spôsobom sa začnú tie peniaze nabaľovať. Takže ešte raz, keď niekto investuje iba 10 rokov na začiatku svojho života a neinvestuje nič, 25 rokov života, bude mať na konci v tej 65-ke, 65-ke viac ako niekto, kto začne v 30-ke a robí to do 65-ky. V tomto nie je žiadne čaro, nič iné, je to iba naozaj to, že sa ti, je to hodnota peňazí a ten efekt zložitého uročovania. To znamená, pokiaľ môžeš, začni čím skôr. Treba naše deti naučiť, nech si začnú investovať a odkladať čím skôr. Ja som si aj urobil taký ilustratívny príklad. Keby si si odkladal napríklad od od 18 do 65 len 50 eur mesačne, tak závisí to samozrejme od toho, ako rastú investície, ale v tej 65 by si mohol mať niekde medzi 350 až 500 tisíc eur, len pri tom, že odkladáš 50 eur mesačne od 18 do 65-ky. To znamená, ten efekt zložitého uročovania je neuveriteľný. Čím skôr začneme, tým lepšie.
0: Perfektné, perfektné príklady. Ďakujeme. Rýchle zhrnutie, čo sme si povedali.
1: Povedali sme si, že o tom, ako je dôležité možno si takým spôsobom merať, ako sa nám darí a hovorili sme si teda o čistej hodnote majetku, ako si ju vypočítať, aby sme vedeli mesačne, ako sa zlepšuje naša situácia, kde si porovnáme všetok majetok a odpočítame od toho všetky záväzky, ktoré máme. A čo bolo dôležitejšie, snažili sme sa ukázať, ako dôležité je investovať do budúcnosti, investovať na dôchodok, správne investovať na dôchodok, poradiť sa s profesionálom o tom, akú investičnú stratégiu zvoliť. A ukázali sme si na to, že hoci 15% je hrozivé číslo, v konečnom dôsledku je to možné. A do, do, dokážeme sa dostať do takej situácie, že vieme napríklad do toho dôchodku odísť skôr. Vieme byť užitočný pre spoločnosť, vieme byť užitočný pre rodinu, vieme sa venovať veciam, ktoré nás bavia. A nie sme v tej ťarche toho, že musím pracovať, lebo by som neprežil. E- ešte nám
0: povede, čo nás na budúce.
1: Takže na budúce si rozoberieme krok číslo 5, teda šetriť deťom na vysokú školu alebo na vzdelanie a krok číslo 6, predčasné splatenie hypotéky.
0: Rado, no ďakujem. Veľa informácií, úplne perfektná téma si myslím a zase si niektorým z nás dal úplne iný pohľad na veci, ako fungujú.
1: Rado sa stalo a na záver poviem iba to, ako Deverem si stále končí a hovorí, že, že pamätaj, nakoniec existuje len jediný spôsob, ako, ako zažiť taký finančný pokoj a to je to, že človek spozná princa pokoja Ježiša Krista.
0: Amen. Toto isté pravime aj do vašich životov. Prajme vám, aby ste, aby ste mali víťazstvo aj v oblasti financií. My vám ďakujeme za vašu podporu. Ďakujeme za to, že tieto relácie podporujete, že ich šírite, že ich zdieľate. A budeme sa tešiť na vaše komentáre. Budeme sa tešiť na to, ako sa aj táto relácia, aj vaše životy budú hýbať smerom dopredu. A poprosím rado aj teba a aj našich divákov, aby ste vyznali spolu so mnou, že všem, najlepšie dni sú, sú stále iba predané. pred nami.
1: Amen.